0: So, heute haben wir die gute Dani hier bei mir, Dani Fazekas und Dani hat ein spannendes Thema, nämlich das ganze Thema Remote-Arbeiten, Homeoffice etc. pp. und sie hat mich einfach gefragt, ey Michael, da würde ich dir gerne mal zwei, drei Fragen zu stellen, mal ein bisschen deine Meinung dazu hören. Ich habe gesagt, ja klar, lass gerne machen und dann drücken wir auch direkt hier nebenbei aufs Knöpfchen und machen eine kleine Podcast-Folge draus und genau das machen wir jetzt. Dani, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Dankeschön, freut mich sehr. Hey! Ja, Michael, darf ich dir gleich alle meine Fragen stellen?
0: Du darfst, darfst alles raushauen. Du musst nur damit leben, dass ich dir vielleicht zwischendurch auch mal die eine oder andere Frage stelle. Okay. Weil mich das Thema natürlich auch sehr interessiert.
1: Ähm, schau mal, ich habe deine Podcasts gehört, ja oder mhm. einen? Es ist ja unmöglich, glaube ich, alle zu hören, ja, wenn, man, wenn man nicht von Anfang an eingestiegen ist.
2: Mhm.
1: Aber ich habe immer wieder gehört, dass du davon erzählt hast, dass du in einem großen Konzern gearbeitet hast und ihr wart weltweit remote. Es
2: mhm. hat
1: super funktioniert, es war quasi ja, gut umsetzbar.
2: Mhm.
1: Und meine Frage ist da jetzt, war Work-Life-Balance da ein Thema, mhm. gab es eine Strategie dazu,
0: Work-Life-Balance ein Thema im Rahmen dieser gemeinsamen Location unabhängigen Arbeit sozusagen. Ne? Also nochmal kurz zur Situation. Das war ja so. Wir haben, das war damals im Daimler-Konzern in der Daimler-Tochter Movil, später dann Reach Now. Und dort hatten wir Offices in Stuttgart, Berlin, Hamburg und Portland. So. Und über diese vier Offices hinweg waren es so insgesamt, würde ich sagen, so um die 300 Leute. Davon circa die, ja, ungefähr die Hälfte in den, in den drei deutschen Offices und die andere Hälfte in dem Portland Nordamerika Office. Und die, der Zeitunterschied war so circa, ja, sowas um die zehn bis elf Stunden zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Office. Und das hat, das hat wirklich ganz gut funktioniert. Die Zusammenarbeit der, der Teams und sozusagen auch die, die, das gegenseitige Zuarbeiten beziehungsweise das Miteinanderarbeiten. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu, kann dir gleich mal so ein paar Kniffe erzählen, die ich da gelernt habe, was da, was da einfach wichtig ist. Wie solche Teams, die verteilt arbeiten, und das kann man dann nicht nur auf Teams übertragen, sondern auch auf einzelne Mitarbeiter, die vielleicht dann solo verteilt arbeiten. Was da wichtig ist, kann man gleich nochmal drüber sprechen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das Thema Work-Life-Balance jetzt wirklich so als dieses Buzzword kein größeres Problem war durch diese, durch diese, ja, ortsunabhängige beziehungsweise verteilte Arbeitsweise. Was natürlich schon so ein Thema dann war, ist, wenn man, wenn man Live-Meetings miteinander gemacht hat, durch die 10 Stunden Zeitunterschied musste immer eine der beiden Seiten, also die amerikanische Seite oder die deutsche Seite, musste jeweils dann entweder ganz früh morgens im Office sein oder beziehungsweise im Office sein oder halt sich zuschalten oder eben bis spät abends bleiben. Aber zumindest so wie es wie es mir in Erinnerung ist, war das jetzt nichts, wo die Leute ja, vielleicht wirklich ein Problem gesehen haben, wo sie gesagt haben, ey, das schränkt meine Work-Life-Balance komplett ein oder so, weil es auch eine Sache des Erwartungsmanagements natürlich, ne das war dann natürlich auch allen klar, in dem Moment, wo wir sozusagen verteilt mit den amerikanischen Teams zusammenarbeiten, da ist es dann halt nun mal so, dass mal die eine und mal die andere Seite entweder früh im Office oder spät im Office sein muss. Und das wird dann natürlich auch ausgeglichen, zum Beispiel, dass, wenn man jetzt lange abends bleiben muss, dass man dann einfach morgens später kommt oder umgekehrt. Und ja, dementsprechend, und dann, dann wurde da auch so ein kleiner Fairness-Gedanke Fairness noch mit reingebracht, so dass es dann halt so war, dass nicht immer nur eine Seite früher kommen oder oder länger bleiben muss, sondern das wurde dann zum Beispiel abgewechselt. Und durch solche Sachen glaube ich, war es jetzt nicht so, dass sich da einzelne Leute sehr stark, zumindest öffentlich, darüber beklagt hätten, dass, sie, dass, es, dass es jetzt irgendwie besonders doof für sie gewesen wäre. Natürlich ist es, ist es jetzt nicht die, die optimalste Situation und man würde sich natürlich wünschen, dass es anders ist, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich dann jeder auch irgendwie damit abgefunden und fand das dann auch okay. So, ne? Man, man, man liebt es vielleicht nicht, aber man findet es okay, dass man dann auch mal über die Grenzen hinweg ja zu etwas ungewöhnlicheren Zeiten miteinander kommunizieren muss. Und was halt auch immer sehr geholfen hat, ist, dass auch zwischendurch sich dann auch die, die Teams auch mal persönlich getroffen haben. Also, dass dann die Amis mal nach Europa rübergeflogen sind und umgekehrt und dann wirklich mal so für ja, zwei Wochen oder so am selben Ort gemeinsam gearbeitet wurde und so ist dann auch eine persönlichere Brücke oder auch persönliche Beziehungen zwischen den Leuten entstanden, sodass es dann, glaube ich, noch okayer für die Einzelnen war, dann eben, wenn dann mal Meetings stattfanden, auch dieses kleine Opfer dann einzugehen.
1: Mhm. Okay. Um, ich frage deswegen, weil viele, viele, viele ähm, Unternehmen haben ja diese Goodies oder mhm. haben, wie diesen wie früher halt den, den Obstkorb, ne? Ja. Irgendwie, es gab ja einen Obstkorb vom Büro und das war so diese feel -Good strategie und das war irgendwie für alle cool. Mhm. So, jetzt sitzen die Leute dann im Homeoffice oder arbeiten nur im mhm. Homeoffice. und jetzt kannst du ihnen halt irgendwie keinen Obstkorb mehr hinstellen. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, ähm, was mache ich als Unternehmen? Habe ich überhaupt Interesse dran, ja? dass sie dann was kriegen? Oder sage ich, cool, erspare also ich mir auch den Obstkorb und den Gratis-Kaffee. Ja. Ähm, oder überlege ich meine Strategie für meine Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter, gerade beim Thema Work-Life-Balance oder eben viel gut oder wie auch immer, um den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten, mache ich da was. Mhm. Hast du Erfahrung damit?
0: Was würdest du denn sagen, ist das Ziel von dem Obstkorb? So dieser klassische Obstkorb, der ja so der, das stereotypische Item ist, was dann da steht. Kaffeevollautomat, Obstkorb und Kicker.
1: Genau.
0: Was ist denn das Ziel davon, das Unternehmen, das ins Office reinstellen, so dass ich mir dann da immer meinen Apfel schnappen kann?
1: Also wenn ich jetzt ganz, ganz, wenn ich jetzt Gutartigkeit unterstelle, ist es, das hm. dass ich echt möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ähm, zwischendurch auch mal gesund ernähren und mhm. mal einen essen oder ähm, eine Kirsche oder eine Marille oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass ich, ich sage, <lacht> ich gebe ihnen einfach irgendwas, damit, ich, damit ich sagen kann, ich habe irgendwas gemacht. Ja.
0: Und, und was wäre das Ziel davon, dass ich das sagen kann, dass naja, ich irgendwas gemacht habe?
1: Na ja, das zum Beispiel um andere Mitarbeiter, äh, um andere Mitarbeiter anzuwerben, ja? oder mhm. auch andere Sachen auszuschlagen, ja, und zu sagen, habt ihr eh schon einen Obstkorb? <lacht> was soll ihr noch alles? Also
2: okay. Mhm. <lacht> ja.
1: Also aber grundsätzlich natürlich ist das Ziel äh, quasi, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen, ja? um einfach ja. dass meine, meine Mitarbeiter sich wohlfühlen. Mhm. gesund sind, gesund bleiben, ja. gesund bleiben ähm, und dass es auch, dass es ein attraktiver, dass sie motiviert sind und ein attraktiver Arbeitsplatz für zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Dass mhm. also sie einfach sagen, hey, bei uns gibt es einen Apfel am Tag.
2: <lacht>
1: mhm. In alten Zeiten. So, ähm, jetzt sind wir im Homeoffice ja, mhm. oder, ähm, oder arbeiten remote und jetzt ist die Frage, okay, Obstkorb rennt nicht mehr so, ja, weil wir nicht mehr im, im Office sind, erstens und zweitens, weil es einfach mittlerweile viel zu wenig ist, weil auch die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen anders sind. Also niemand kommt mehr, weil es irgendwie einen coolen Obstkorb gibt. Mhm. Und die Frage ist, ähm, was kann ich bieten, wenn meine Mitarbeiter, wenn ich keinen eigentlich, wenn ich nicht mehr diesen physischen Zugriff auf den Arbeitsplatz habe, weil dein mhm. Arbeitsplatz ist ja plötzlich zu Hause. ja. ja. Ähm, wie kann ich diesen Arbeitsplatz dann attraktiver
0: gestalten? Ja. mal ganz kurz vorweg, ich glaube, ne, der, der Obstkorb, das ist jetzt hier so ein, so, ein, so ein kleines Mittel zum Zweck jetzt hier für uns. Ich glaube, der Obstkorb und, die, und der Kaffee-Vollautomat, das, das ist natürlich was, was eigentlich in wahrscheinlich 92,8 Prozent der Offices heutzutage, zumindest der Bürojobs, ne? im Prinzip Standard ist. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, womit man noch großartig Employer-Branding betreiben kann oder den Arbeitsplatz noch signifikant attraktiver machen kann, wenn andere Sachen entweder stimmen oder nicht stimmen. Ich glaube, da, da ändert jetzt der Obstkorb nicht so viel mehr an der, an der Attraktivität des, des Arbeitsplatzes. Nein, das ist -hmm. das Symbol
1: quasi. Genau,
0: das Symbol. Und ja, die Frage ist ja genau die, die du aufgezählt hast. Wie kann man denn den Arbeitsplatz beziehungsweise den, den Arbeitgeber, das Unternehmen, das Team attraktiv und attraktiver machen, sowohl für die bestehenden Leute, also wie kann ich sie binden und auch für potenzielle neue Leute, also dann in Richtung Employer Branding. So und ich glaube, da ist das Thema Remote-Arbeitsmöglichkeit, Homeoffice ist schon ist schon ein Thema, was ja gerade auch vor Corona auch viele gerne gerne irgendwie wollten, dass sie auch gesagt haben, hey, wir wollen auch irgendwie mal die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn, wenn ich halt irgendwie gerade vielleicht Lust drauf habe oder wenn ich jetzt mal heute keine Lust habe, ins Büro zu kommen oder wenn ich irgendein Paket erwarte oder sonst irgendwas. Das war ja was, was, was vor Corona noch bei, bei vielen Arbeitgebern gar nicht so einfach war. Ich muss sagen, da bei uns, sowohl vorher bei uns im Technologie-Startup, als dann auch später bei Daimler, noch sogar stärker später bei Daimler, war es auch an der Tagesordnung, dass man auch einfach mal von zu Hause aus gearbeitet hat. Wir vorher bei uns im, im Tech-Startup haben das auch natürlich hin und wieder gemacht, aber es war nicht so sehr die Regel, wie es damals schon sozusagen bei, bei Daimler war. Und das haben auch die Leute relativ regelmäßig genutzt. Also das wirklich so, ich sag mal, vielleicht ein, zwei Tage pro Woche oder so sind die Leute dann auch wirklich, haben sie von zu Hause aus gearbeitet. Das Spannende ist ja jetzt, jetzt wo wir alle in sozusagen Zwangshomeoffice waren, so für zwei Jahre, ist es jetzt auf einmal so, dass das Ding gar nicht mehr so, so sehr zieht. Ne? Also das, das von zu Hause aus Arbeiten ist im Prinzip mehr oder weniger jetzt, normal und bieten viele Arbeitgeber an und mussten wir sowieso die letzten zwei Jahre machen. Und jetzt ist irgendwie spannend zu beobachten, dass jetzt viele auf einmal sagen, ich habe auch mal wieder richtig Lust, im Office zu arbeiten. Also gerade auch die, ne, diese, diese Branchen, wo halt auch immer sehr starker ja, Fachkräftemangel herrscht, wenn wir jetzt auf Bürojobs schauen, sowas wie zum Beispiel in der IT oder Programmierer, Softwareentwickler, solche solche Jobs, Es ist jetzt häufig so, dass das Programmierer sagen, ja, so also jetzt rein Homeoffice, ich gar nicht so Lust drauf. Das, was hat, am coolsten wäre, wäre so ein Hybrid-Ding, dass ich von zu Hause oder von irgendwo aus arbeiten kann, wenn ich es möchte, aber dass es trotzdem auch irgendwie so einen Ort gibt, wo man mal hingehen kann, wo man die Leute persönlich trifft und wo man die Leute sozusagen auch, wo man auch persönlich mit ihnen kommunizieren kann etc. Und das finde ich ganz spannend zu sehen. Und das könnte auch jetzt sozusagen ein ein wichtiger Hebel sein, den Arbeitgeber sich jetzt schnappen können, um gute Leute anzuziehen. Indem sie zum Beispiel sagen, hey, unser Office ist an diesem und jenen Ort, da wird gearbeitet, da kannst du arbeiten, da treffen wir uns, da gibt es Socializing etc. Pp. Und gleichzeitig kannst du aber auch, wenn du möchtest, haben wir auch die Flexibilität, darfst du remote arbeiten kannst, wenn du möchtest, Homeoffice machen kannst, wenn du, wann du möchtest und da eben diese volle Flexibilität hast. Und ich glaube, das ist schon echt so ein Modell, was, was sehr zukunftsfähig sein könnte. Vorher war halt das Homeoffice das, wo, wo Arbeitgeber noch sehr skeptisch waren und deshalb wollten das viele. Also man will ja immer das, was man nicht kriegen kann. Ne? So sind wir Menschen gestrickt. Und... Jetzt mussten wir zwei Jahre im Homeoffice sein und die Leute wollen auf einmal wieder ins Office. <lacht> so, und deshalb ist wahrscheinlich das Learning daraus, dass diese Flexibilität, also diese Wahlmöglichkeit, heute mal so, morgen mal so, diese Woche mal so und nächste Woche mal so, dass das ein ziemlich starker Hebel sein könnte. Ist jetzt primär auch erstmal eine Arbeitshypothese von mir, aber ist das, ich habe mich jetzt auch mit, mit vielen Unternehmern, Gründern etc. darüber unterhalten über genau das Thema. Und da haben mir sehr viele gesagt so, ey, dieses reine Homeoffice-Ding, wenn wir das anbieten, dann zieht das gar nicht mehr so richtig, weil wir jetzt auf einmal von den Leuten hören, die wollen wieder ins Office oder die wollen halt die Wahlmöglichkeit haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges, wichtiges Ding, was, was wir jetzt verstehen dürfen und womit wir, womit wir arbeiten dürfen. Mhm. Und dann ist halt auch immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass, also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen, zwischen Homeoffice. Und remote arbeiten. Meine lieben Podcasthörer. für YouTube, xhauer.com slash yt. Klicke dort gern einfach auf Abonnieren, so siehst du dann auch automatisch einmal pro Woche, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe und kannst einfach entscheiden, ob du es dir ansehen möchtest. Wir haben für die nächsten Monate unglaublich wertvolle Folgen geplant. Der Content-Kalender, der platzt praktisch aus allen Nähten, lohnt sich, versprochen. xhauer.com slash yt. Also, wenn wir unsere Company, unsere Teams so aufsetzen, inklusive aller Prozesse, inklusive aller Tools, inklusive aller Kommunikationswege, dass es remote ready ist, dass es remote gut funktioniert, dass es remote genauso oder mindestens genauso gut funktioniert, wie wenn wir uns alle vor Ort treffen, dann ist das halt ein geiler Zustand. Das, was ja am Anfang von Corona passiert ist, dass, viele überstürzt ins Homeoffice mussten und dann erstmal an vielen Stellen ja Dinge nicht mehr so gut funktioniert haben. Und Homeoffice ist im Prinzip nur bei Default arbeiten wir im Office, aber ich kann auch mal Homeoffice machen. Dann ist aber die Company und das Team und die Prozesse noch lange nicht remote ready. Wenn wir allerdings dafür sorgen, dass wir alles remote ready aufsetzen und dann auch diese Wahlmöglichkeit eine echte Wahlmöglichkeit ist, weil es total scheißegal ist, ob du zu Hause arbeitest oder ob du im Office arbeitest, so wie du heute gerade willst, natürlich in Klammern auch immer in Abstimmung mit deinen Teammitgliedern und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch mal Gründe, warum es äh, vielleicht mal an einem Tag nicht geht und man sich im Office trifft oder sonst irgendwas oder irgendwelche wichtigen Termine hat oder sowas. Aber wenn es grundsätzlich ganz egal ist, ob ich jetzt meinen Laptop zu Hause aufklappe oder im Office, weil alles remote ready eingerichtet ist, Tools, Prozesse etc. pp. Dann ist das halt ein Zustand, der sehr, 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 sehr attraktiv und dann macht das, glaube ich, auch einen sehr attraktiven Arbeitgeber, attraktives Unternehmen aus, womit wir genau das zumindest als einer, als ein Faktor von mehreren hinbekommen, die guten Leute bei uns zu halten und auch noch mehr gute Leute zu uns anzuziehen.
1: Mhm. Mhm. Es stellt sich für mich ein bisschen die Frage, weil ich ja auch, ich habe jetzt dann seit 2016 remote mhm. gearbeitet und war natürlich auch sehr in der Online-Business-Bubble. Mhm. Also habe natürlich viele Leute kennengelernt und, und die alle remote arbeiten, jeder sitzt irgendwo und ähm, jeder hat halt auch eine sehr hohe Eigeninitiative in seiner Arbeit oder in ihrer Arbeit, weil ist nun mal so. Und alle davon haben sich eigentlich auch bewusst dazu entschieden. So, jetzt haben wir aber einen großen Teil Unternehmen, die eh, wie du sagst, die mussten einfach dann von jetzt auf gleich ähm, in der Pandemie ins Homeoffice. Mhm. Und da gibt es auch viele Mitarbeiterinnen, die halt sich nicht dafür entscheiden konnten. Ja? Ähm, und die halt auch überhaupt kein Know-how haben. Ja? Mhm. Also ich habe viel Kontakt gehabt mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gut ausgebildete Leute, ja, also die sind schon top in dem, was sie machen, aber haben sich einfach nie mit Remote Work beschäftigt, weil das war einfach überhaupt nicht auf deren Schirm, logischerweise, weil die sind ja. jeden Tag quasi in meinem Fall jetzt in, in Wien ins Büro gegangen, und dort sind sie gesessen.
2: Mhm.
1: Und ähm, über die ist das Homeoffice natürlich so hereingeprasselt ja, und da war zum Beispiel ein riesiges Thema Isolation. Mhm. Das sieht man ja auch in dem, was du jetzt erzählt hast, dass einfach viele den Drang wieder haben, hey, ich möchte eigentlich wieder auch wieder ins Office gehen, Leute treffen, dass diese äh, dauernde Isolation ähm, ja recht schwierig ist. Aber Isolation nicht nur deswegen, weil sie quasi alleine sitzen, sondern weil sie mhm. den ewigen Gedanken hatten, erstens, dass ähm, die Firma, da passieren Dinge und ich bekomme es nicht mit. Mhm. Und zweitens, ähm, dass sie überhaupt nicht damit umgehen konnten, dass Menschen in einem unterschiedlichen Rhythmus arbeiten. Ja. Ja? Und das, was dadurch oft entstanden ist, zumindest diese Feedbacks, die ich bekommen habe von ähm, verschiedenen Leuten, von Firmen, mit denen wir arbeiten und so weiter, ist, dass die plötzlich rund um die Uhr gearbeitet haben, weil mhm. sie dachten, wenn meine Kollegin, mein Kollege um 21 Uhr noch Mails beantwortet, dann muss ich das auch machen. Mhm. Obwohl. Ich vielleicht der Typ bin, der von sieben bis vier arbeitet, während mein Kollege eigentlich am besten arbeitet von drei bis zehn. Ja? Und da kam es offensichtlich eben, also in meiner Wahrnehmung jetzt, weil ich aber halt in diesem Teil des Themas ja drinnen bin, ja, mhm. ähm, zu sehr hohen Überlastungen. Ja? Und, und plötzlich war dieses, sind Freiheit und Burnout im Homeoffice sehr, sehr nah aneinander gerückt und da standen oder stehen viele eben vor diese Herausforderungen okay wie rücke ich das quasi wieder auseinander ja. die Frage ist jetzt und das sind eben genau der Bereich wo wir jetzt drinnen sind ja oder wo mhm. wir auch arbeiten die Frage ist hast du du bist natürlich sehr in der in der Technik Bubble ne, und auch in der Online Business Bubble wenn ich es mal so ausdrücken mhm. darf halt so wie ich auch ähm, viel bin Hast du das, ähm, ist das jemals Thema, dass man sagt, okay, eigentlich, wenn ich remote arbeite, ich fühle mich überlastet. Ich fühle mich eigentlich, äh, ich hänge ständig vor dem PC. Ich mache keine Pausen. Ich, ähm, ich finde nicht in meinen Rhythmus. Ähm, ich kann nicht abdrehen, weil die To-Do ist never done. Ja? Und mhm. somit ähm, bin ich, schalte ich nie ab.
0: Ja, das ist eigentlich sehr schön, beschrieben, genau diesen Unterschied zwischen, zwischen Homeoffice und Remote, den ich vorhin schon ansprach. Mhm. Homeoffice ist das, wir werden da oder wurden da halt jetzt in diesem einen Corona-Fall hier reingeschmissen und dann ist auf einmal Always On und irgendwie geht es ein bisschen drunter und drüber und Kommunikation 24 Stunden und ich könnte ja was verpassen und das Socializing fehlt und oh Gott, oh Gott, wie funktioniert das jetzt hier eigentlich und so weiter und so fort, Chaos und über Überlastung und dann wahrscheinlich Burnout Depressionen etc. Jetzt ist, also es gibt halt Teams, bzw Unternehmen, die haben das vorher ja auch schon vorgelebt, wie man eine, eine echte, geile Remote-Company aufbauen kann. Zum Beispiel solche Unternehmen wie Atlassian oder sowas.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert dann halt anders. Da kommt es halt drauf an, dass wirklich und gerade in so einer Remote-Company, in so einem Remote-Setup, ist es halt noch wichtiger, als es eh schon ist, dass es halt ganz, ganz, ganz klare Prozesse und Systeme der Zusammenarbeit gibt. Prozesse, Methoden, Systeme der Zusammenarbeit. Und zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte, wie Remote-Arbeit gut funktionieren kann, ist, indem immer Ende-zu-Ende-Verantwortung besteht. Hm. Zum Beispiel in Teams oder auch bei einzelnen Leuten. Stell dir vor, es gibt ein Team, jetzt zum Beispiel hier mein Beispiel, eins in Nordamerika und eins in Europa. Und aber sie bauen am selben Produkt. Sie bauen irgendwie am selben Produkt und wollen ganz am Ende das, dasselbe Gesamtergebnis erreichen. Dann ist es unerlässlich, damit das gut funktioniert und es eben nicht jeden Tag diese Calls geben muss, früh morgens oder spät abends oder rund um die Uhr kommunizieren oder bei Slack oder sowas. Es ist halt super wichtig, dass jedes Team ganz klar weiß, welchen Part oder welches Subprodukt oder welches welchen Bestandteil des großen Ganzen es verantwortet und dann für diesen Subpart Ende-zu-Ende-Verantwortung hat. Kommt auch so ein bisschen so aus der agilen Welt, wo man dann halt dazu übergeht, Teams nicht zum Beispiel nach, nach Funktion zu haben. Also das ist das Marketing-Team, das ist das Sales-Team, das ist das Produkt-Team, das ist das Entwicklungsteam. Sondern, dass man Ende zu Ende verantwortliche Teams hat, wo zum Beispiel ein Marketer, ein Produktmensch, zwei Developer und vielleicht noch ein Salesmensch drin ist und dieses Subteam Ende zu Ende dieses Subprodukt bauen kann. Und dann kommt nämlich Folgendes zustande, dass dann auf einmal die Teams nicht mehr in der komplett optimalen Welt nicht mehr voneinander abhängig sind, sondern komplett autonom agieren können zeitlich und örtlich komplett unabhängig sind und sich gegenseitig als eine Art Kunden verstehen. Das heißt, Team A in, in Nordamerika baut Bestandteil A des gesamten Produktes und Team B baut Bestandteil B des gesamten Produktes in Europa und Team B nutzt im Prinzip Team A oder das Ergebnis von Team A wie so ein Zuliefererteil, wie einen, wie einen Zulieferer, die diesen Bestandteil an Team B liefern, sobald Teil A fertig ist. Und dadurch kriegt man eben diese Unabhängigkeit, diese zeitliche und inhaltliche Unabhängigkeit hin und kriegt es hin, dass die Leute eben nicht 24-7-On sein müssen, sondern dass sie in Nordamerika unabhängig, Ende zu Ende verantwortlich an ihrem Teil A bauen können, wenn es fertig ist. Software ist jetzt ein Beispiel, das ist nie fertig, aber zumindest ne, in der Software gäbe es dann eine API oder so, wo, sozusagen ein, wo sich Team B dann dran docken kann und dann mit dem Produkt, was Team A gebaut hat, weiterarbeiten kann und Bestandteil B bauen kann. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Mindset und ein ganz wichtiger Prozess an der Geschichte. Das kann man halt auch runterbrechen. Das müssen nicht Teams sein, das können auch einzelne Leute sein. Also, wenn man jetzt im Team zusammenarbeitet, kann man das ganze genauso auf einzelne Leute übertragen. Du bist verantwortlich für diesen Part unseres Gesamtergebnisses, ich bin verantwortlich für jenen Part des Gesamtergebnisses und es ist es ist eine reine Ergebnisorientierung. Das heißt, wenn du deinen Part als Ergebnis fertig hast, dann wird er sozusagen reingeliefert oder ich kann damit vielleicht weiterarbeiten. Und wir können aber komplett orts- und zeitunabhängig voneinander arbeiten. Und das ist genau der, dieser Unterschied. Alle ins Homeoffice reinzuschmeißen, führt genau zu solchen Situationen, wie du gesagt hast, weil Abhängigkeiten bestehen. Abhängigkeiten, die sonst bei einer Kaffeemaschine, beim Kaffeemaschinentalk oder over the shoulder einfach mal kurz geklärt werden im Office. Und das Ziel muss es halt sein, ein Remote-Setup zu bauen, wo unabhängig voneinander gearbeitet wird, zeitlich und örtlich unabhängig. Das heißt, von einer Zeitorientierung weg hin zu einer Ergebnisorientierung. Und das führt dann auch übrigens noch zu weiteren coolen Sachen, die wieder auf unser erstes Thema einzahlen, nämlich was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Wenn wir remote miteinander arbeiten, und es hinbekommen haben, ein cooles Remote-Setup zu haben, mit, mit geilen Prozessen und Systemen, die uns erlauben, orts und Zeit unabhängig voneinander zu arbeiten, weil wir ergebnisorientiert sind, dann ist es auch im nächsten Schritt scheißegal, wann wir arbeiten. Das ist das Geile an der Sache. Das heißt, wir können dann auch, wir können dann auch, es gibt Leute, die arbeiten lieber mal frühmorgens, es gibt Leute, die arbeiten lieber mal spät abends, es gibt Leute, die arbeiten lieber mal in der Nacht, es gibt, die, es gibt die Lärchen, es gibt die Eulen, es gibt die Leute, die arbeiten auch gerne mal, Sonntags auf dem, auf dem Sofa, während irgendwelche Serien im Fernsehen laufen nebenbei, was auch immer. Und das geht dann auf einmal, weil man weg von einer Zeitorientierung kommt, von der klassischen. Man stellt sich das vor wie diese klassische Stempelkarte: Morgens um acht wird sich eingestempelt und um fünf wieder ausgestempelt. Nein, sondern es geht rein um das Ergebnis. Und das ist halt ein, das ist halt ein ein wirklich schönes Stadium, wenn man das erreicht. Natürlich, das ist das ist die perfekte Beschreibung und es ist auch ein Weg dahin, aber dafür gibt es ja so Leute wie dich, die dabei helfen. Aber wenn man das erreicht und das geht, das geht. Das war damals, was wir da mit, mit hier bei Daimler Nordamerika Europa gemacht haben, nah dran, noch nicht total perfekt, aber nah dran an so einem State. Und heute mache ich es eigentlich in meiner Firma auch wieder sehr ähnlich. Zum Beispiel meine Mitarbeiterin äh, Steffi in, in München. Ich weiß gar nicht, wann die arbeitet. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß nicht, was, wann die arbeitet. Von wann bis wann, welche Stunden und so welche Tage. Kein, Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass sie halt die Ergebnisse, die vereinbarten Ergebnisse zum vereinbarten Zeitpunkt abliefert und damit dann alle anderen im Team perfekt weiterarbeiten können. Und das ist halt das Coole an der Sache. Und dann funktioniert halt zeitlich und örtlich unabhängiges Arbeiten perfekt miteinander, ohne dass die Leute dass die Leute wirklich daran zugrunde gehen.
1: Mhm. Glaubst du, dass ähm, die Leute, die ähm, eben ins Homeoffice geschmissen wurden und dort mhm. auch teilweise bleiben müssen, weil es gibt ja bereits Unternehmen, die einfach, die gesagt haben, wir sperren das Office nicht mehr auf. That, mhm. ja. ähm, dass die ähm, vom Unternehmen wirklich eigentlich ich möchte nicht Schulung nennen, eine Art persönliche Weiterentwicklung erhalten sollten in Sachen ähm, Remote Work?
0: Die Frage ist, wie sehr Sie Einfluss darauf haben, dieses Remote-System, von dem ich spreche, zu implementieren. Also am Ende oder am Anfang muss vor allen Dingen derjenige erstmal geschult werden oder diejenigen, das kann ja vielleicht auch das Team sein, wenn man jetzt in einem agilen Scrum-Team zum Beispiel arbeitet und zwei wöchentliche Retrospektiven macht oder sowas, dann kann das gesamte Team sich solche Prozesse einführen. Wenn es jetzt irgendwie eine Top-Down-Organisation ist, wo, weiß ich nicht, die, die Prozesse vielleicht rein vom Management oder vom Chef oder so bestimmt werden, dann wäre halt der oder diejenige die Person, die man halt schulen muss, in Richtung, wie implementiere ich solche Prozesse, Methoden, Systeme in meinem Team oder in meiner Firma, so dass es halt remote ready wird. Weil was halt schnell passieren kann, stell dir vor, du schulst nur die Mitarbeiter sozusagen, die aber gar keinen direkten Einfluss auf die Prozesse und Systeme haben, wie gearbeitet wird, dann kann halt auch schnell Frust entstehen, weil es kann halt passieren, dass du den Leuten zeigst, wie der Optimalzustand wäre und dann ist aber sozusagen die das Gefühl der Leute ist, hm, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich habe hier gar keinen Einfluss darauf, das irgendwie zu ändern. Und deshalb ja muss man halt sozusagen da ansetzen, bei denen, die wirklich den Hebel in der Hand haben, die wirklich die Verantwortlichkeit dafür haben und dies auch wirklich auf die Straße bringen können. Das kann das Team sein, das kann aber auch die Führungskraft etc. sein, das kommt halt immer ganz drauf an. Auf jeden Fall, egal wer es ist, es kann sich schon super stark lohnen natürlich, solche Prozesse, Systeme, Methoden zu implementieren, weg von der Zeitorientierung hin zur Ergebnisorientierung, sodass wirklich nicht nur im Homeoffice gearbeitet werden kann, sondern dass echt remote gearbeitet werden kann, mhm. ortsunabhängig gearbeitet werden kann. Mhm. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der mir, der, der wirklich auch, glaube ich sehr wichtig ist für diese Unternehmen, die du ansprichst, wo jetzt auf einmal wo jetzt auf einmal gar nicht mehr ins Office gegangen wird. Also erstens ist natürlich für solche ganz besonders kritisch solche Remote Systeme einzuführen. Und zweitens bleibt es aber meiner Erfahrung nach auch einfach wichtig, dass man sich trotzdem von Zeit zu Zeit persönlich sieht. Das machen übrigens auch die das machen auch die, die Remote-Companies, die großen Remote-Companies, die es schon lange vor Corona gab und die weltweit remote miteinander arbeiten, weltweit, auf der ganzen Welt verteilt Mitarbeiter haben, wo es gar kein Office gibt und die trotzdem geile Produkte bauen.
2: Mhm.
0: Die machen es auch so, dass sie halt zum Beispiel einmal im Quartal oder so, ich glaube, das reicht auch, einmal im Quartal ist ein schöner Rhythmus, einmal im Monat ist zu viel, weil es dann wieder sehr viel Reisezirkus für die Leute aber so einmal im Quartal ist, eine, ist ein schönes Ding, sich so für zwei Wochen auf so, einem, auf so einem Offsite oder auf so einer Workation oder sowas zusammen zu sehen, wirklich in Person, dann da irgendwie zwei Wochen miteinander zu arbeiten, kann auch nur eine Woche sein, einmal im Quartal. Und das reicht halt schon, damit die Leute auch eine persönliche Brücke bauen. Das ist halt sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Dass die Leute trotzdem persönliche Brücken bauen, das würde ich immer mit einziehen, auch wenn ich eine 100% Remote Company baue. Mhm. Und das führt dann auch wieder. Das führt dann auch wieder zu, ja, zu einer größeren Happiness der Leute, zu einer stärkeren, zu, zu weniger Stress wahrscheinlich auch, weil ich meine, wir kennen es alle. Leute, die man nur digital kennengelernt hat. Das ist zwar hier so über Zoom und so schon cool. Gar keine Frage. Geil, dass wir es haben aber es ist halt immer noch mal was anderes, wenn wir jemanden dann zum ersten Mal persönlich getroffen haben. Es mhm. ist einfach noch mal ein bisschen, bisschen persönlicher am Ende und wir bauen noch mal andere Brücken, können vielleicht sogar ein Bier miteinander trinken und uns auch noch mal anders öffnen als jetzt nur in so einem geschäftlichen Zoom-Meeting. Mhm. Und das ist halt ganz, 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 ganz wichtig, auch bei 100% Remote-Companies.
1: Ich habe noch eine Frage, weil du jetzt das Thema Stress angesprochen hast. Mhm. Du persönlich in deinem Arbeitsalltag, ja, mhm. ich bin Du arbeitest jetzt wie viele Jahre? Hast du überhaupt schon mal nicht remote gearbeitet?
0: Ja, wie gesagt, damals bei uns im, in unserem Startup, das war schon bei default on premise. Also bei default bei uns im Office, klar, wie gesagt, hin und wieder haben wir Homeoffice gemacht, aber dann eher Homeoffice. Na, ja, wobei man muss schon sagen, unsere Prozesse waren schon waren schon ziemlich nah am Remote ready. Mhm. So, das schon, aber trotzdem hätten wir uns nicht als Remote Company bezeichnet. So, also das war schon im Office zu, sagen wir mal, 90 Prozent. Mhm.
1: Okay. Na gut, aber seit du jetzt remote arbeitest oder überhaupt jetzt, ähm, derzeit, wenn du deinen Arbeitsalltag so betrachtest, mhm. was stresst dich? Was bringt dich eigentlich, gibt es was, wo du sagst, wenn es so rennt,
2: mhm.
1: dann merke ich, dass ich gestresst bin. Oder wenn ich das mache oder das nicht mache... Dann merke ich, dass steigt bei mir der Stresspegel.
0: Ja, sehr gute Frage. Ich würde sagen, das sind bei mir, das passiert dann, wenn ich, ja, wenn ich wirklich merke und das Gefühl habe, dass Dinge, dass zu viele Dinge auf einmal sind, die vermeintlich wichtig und dringend sind. Und die ich jetzt irgendwie jetzt erledigen müsste. Aber das eben nicht kann, weil halt andere Sachen gerade auf dem Tisch liegen, die ich gerade erledige oder andere Termine im Kalender stehen und solche Geschichten. Also eigentlich der der Klassiker, wenn mal zu viele Sachen zum gleichen Zeitpunkt auf mich einprasseln und entweder nur dringend oder dringend und wichtig sind, dann dann Stresst mich das und dann nervt mich das. Ja, weil ich dann denke, dass ich da meinem eigenen Anspruch an einigermaßen vernünftige Prozesse und Systeme und Methoden nicht gerecht werde, weil das eigentlich nicht passieren dürfte, so in meiner, in meiner Optimalitätswahrnehmung. Aber wenn es dann halt doch mal passiert, dann ist das das, was mich stresst und was, was nervt.
1: Und das heißt, es ist eigentlich was, das du selbst nicht beeinflussen kannst. Es kommt von
0: außen. Ja, das ist dann immer schnell die Ausrede. Also ich glaube, wenn ich, ich glaube schon, dass ich es hätte besser einfädeln können. So, ich habe mir angewöhnt, zumindest dann im ersten Schritt erstmal die Verantwortung bei mir selbst zu suchen. Und garantiert hätte ich in der Regel irgendwas tun können, um, um das zu verhindern oder zu vermeiden. Und ich versuche dann natürlich auch immer irgendwie daraus zu lernen und vielleicht Dinge beim nächsten Mal dann besser zu machen, anders zu machen. Funktioniert natürlich auch nicht immer zu tausend Prozent. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es schon so, dass man das, dass man da zumindest dran arbeiten kann, dass solche Situationen weniger und weniger und weniger und weniger werden.
1: Okay. Das heißt, ähm, wenn das dann ist, wenn du dann in diesem Moment bist, wo du halt gestürzt mhm. bist, mhm. Wie, wie gehst du dann damit um? Was machst du dann?
0: Dann versuche ich, versuch ich eigentlich zu triagieren und überlege mir, okay, diese Dinge sind jetzt hier vermeintlich wichtig und dringend. Was ist denn hier wirklich wichtig, wichtig und dringend? Ja, und dann, Einerseits bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als zu triagieren und zu überlegen, okay, das muss dann halt jetzt hinten runterfallen, so kacke es ist. Und diese eine Sache hier muss erledigt werden. Und ich glaube schon auch, dass es mich auch dann noch mal wieder ein bisschen noch stärker antreibt. Und dass ich dann einfach auch noch mal einen Zahn zulege. Also ich muss schon sagen, ich kann in solchen Situationen gut arbeiten. Das treibt mich auch irgendwie an. Ich kann gut so unter, unter einem gewissen Druck und Zeitdruck arbeiten. Aber trotzdem, dieses... Das Stressgefühl, das geht natürlich nicht weg. Und das ist dann halt das negative Stressgefühl. Ne? Also es gibt schon positives Stressgefühl und negatives, so das, das merke ich schon auch. Aber dieses negative Stressgefühl ja, nervt halt einfach. Aber ich versuche dann auch wirklich so hart zu ballern, dass es, dass es halt möglichst schnell wieder vorbeigeht, das negative Stressgefühl. <lacht> 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 ich weiß nicht,
1: das heißt, wie gehst du dann, ähm, wie gehst du mit Pausen um in deinem Alltag? Yeah. Hat das eine Wichtigkeit?
0: Es hat, es hat nicht, glaube ich, nicht so eine Wichtigkeit, wie ich das bei manchen anderen so mitbekomme, die, wo ja wirklich so die, die, die Pause so ganz heilig ist. So irgendwie, weiß ich nicht, jeden Mittag Punkt 12 Uhr bis 13.30 Uhr ist Pause, egal was passiert. Das ist bei mir nicht so. Weil ich meine, ja, meine Arbeitszeit, also praktisch von morgens bis abends, eigentlich jede einzelne Sekunde sehr wertvoll finde und sehr wertschätze und ich mir auch denke, ey, wenn, erstens, wenn, wenn ich noch Aufgaben auf dem Tisch habe, die ich mir vorgenommen habe und die noch nicht fertig habe, dann mache ich die jetzt noch fertig. Und zweitens, dass ich auch, äh, ja, dass, dass mir sozusagen der, der Pausenmoment irgendwie nicht so massiv viel gibt. Also ich, ich mache dann vielleicht mal ganz kurze Pausen, so Mikropausen zwischendurch, wenn ich irgendeine Aufgabe abgeschlossen habe. gehe ich vielleicht mal ganz kurz auf die Toilette und hole mir einen Kaffee oder so. Und dann mache ich halt weiter. Aber so, so lange Mittagspausen mache ich, wenn dann eigentlich eher aus Socializing-Gründen. Und, und selbst das ist nicht ja meine allerliebste Tätigkeit. Ich weiß, dass es wichtig ist und dass es, dass es auch am Ende immer was bringt und dass es am Ende auch immer cool ist. Aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt so denke, ah, jetzt unbedingt hier mit vielen Leuten Mittagessen gehen. <lacht> Sondern es ist immer schon eine kleine Überwindung, weil ich halt schon auch irgendwie so ein Tunnelmensch bin, der halt auch gern einfach mal im Tunnel hängt und, und vor sich hin nerdet und da, und da Sachen halt erarbeitet. Und dementsprechend ist es für mich schon eigentlich, was man ganz ehrlich sagen, immer eine klitzekleine Überwindung, eine längere Pause zu machen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wirst du mir gleich sagen können, wahrscheinlich, aber, aber zumindest ist das irgendwie so meine, meine Wahrnehmung.
1: ich möchte nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es interessiert mich wirklich um, ja, ja. einfach, wie, wie Menschen mit Pausen mhm. grundsätzlich umgehen. Ich finde auch, dass die lange Mittagspause um Punkt 12 ist grundsätzlich wertlos. Ja? Also mhm. für die meisten, also ich kenne niemanden, der wirklich. Danach besser arbeitet.
0: Mhm. Ja, also, das kommt noch dazu, ne? wenn man dann so, wenn man dann hier irgendwie essen war oder was und dann hängst du danach halt da, <lacht> Ist ja. erstmal im Suppen, Suppenkoma.
1: Naja, vor allem, wenn du einfach, sagen wir jetzt in einem, ich weiß nicht, wann du beginnst, aber wenn du jetzt sagst, okay, du arbeitest von neun bis eins und dann machst du eine Stunde Pause und dann arbeitest du quasi von zwei bis sieben, ja, mhm. ähm, das funktioniert halt so. Unser Körper funktioniert halt so einfach.
2: Ja, ja,
1: ja auch, ja. auch die Hirnleistung. Ja. Deswegen hat es mich einfach interessiert, wie du, ja. wie du mit Pausen umgehst oder ähm, wie das einfach für dich passt. Nämlich auch in ja. dieser Frage, spürst du es und sagst, ich brauche jetzt eine Pause, ich mache jetzt eine Pause oder eben die Pause wird dann gemacht, wenn die Tasks abgeschlossen sind quasi.
0: Ja, das eher, Pause wird dann gemacht, wenn die Tasks abgeschlossen sind und dann auch eher, kürzer als länger. So. Was ich dann zum Beispiel auch mal ganz gerne mache, ist wirklich alleine eine Pause zu machen und dann einfach mal eine Runde spazieren zu gehen. Mit einem Podcast auf den Ohren oder auch mal Musik auf den Ohren. Das zum Beispiel, das finde ich eine sehr geile Pause. Dann auch vielleicht nur, ich komischerweise, ich esse auch irgendwie gerne beim Spazieren. Also erstens, ich gehe gern spazieren, zweitens dabei esse ich gern etwas. Und dann mache ich das halt manchmal. Dann äh, gehe ich halt eine Runde spazieren, halbe Stunde oder so, holen wir da irgendeinen Snack zu, holen wir vielleicht noch einen Kaffee dazu und dann Podcast auf dem Ohr und dann spazieren gehen. Das das mache ich zum Beispiel sehr gerne und das, das erholt dann irgendwie auch ich ein den bisschen, ein bisschen
1: Eindruck. Und ähm, wie viele Stunden arbeitest du pro Tag?
0: Ja, also das zähle ich nicht, aber es ist halt, sagen wir mal, ich für mich fühlt sich das ja auch alles nicht wie Arbeit an. Also es ist halt, es ist halt das, was ich hier alles mache, ist mein 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 ja meine Arbeit mein Hobby mein Leben alles gleichzeitig mhm. natürlich auch das was mir irgendwie mein mein Dach über dem Kopf und meine meine Brötchen finanziert so logisch meine Passion mit der ich halt natürlich auch irgendwie Geld verdiene logisch ist klar nur Herzensbusiness und Passion bringt halt nichts weil so, solange man damit nicht auch Geld verdienen kann klar und am meisten Wert stiftest du ja auch nur für andere Menschen wenn dir andere Menschen damit dafür Geld zahlen so sonst ne und dementsprechend mache ich da irgendwie keine, keine Rechnung zwischen, yo, heute habe ich so viele Stunden gearbeitet und so viele Stunden Freizeit gehabt, das für mich irgendwie alles das Gleiche. Aber wenn man mal so überlegt, ich äh, fange in der Regel so ähm, um 7 Uhr mache ich, mach ich meinen mein Morgensport. <lacht> Dann so gegen, gegen 8 mache ich schon mal so die ersten, die ersten Sachen. Zu Hause in der Regel noch. Und dann gehe ich irgendwann so langsam ins Office und dann bin ich so um neun im Office und dann geht es da weiter, im Team und so weiter und so fort. Und dann bleibe ich im Office in der Regel so bis, sagen wir mal, um plus minus 6 Uhr, 6.30, 18, 18.30. Und je nachdem, wenn ich dann zu Hause bin, entweder es gibt irgendwas irgendwas Schönes zu tun, was nichts sozusagen mit der Arbeit zu tun hat. Oder wenn nicht, dann mache ich da auch gerne noch mal ein bisschen weiter und mache noch mal irgendwelche anderen Sachen nebenbei, so abends. Vielleicht auch mal auf dem Sofa oder so. Also es gibt da nicht so eine strikte Trennung. Dementsprechend, tja, wie viele Stunden? Irgendwas zwischen acht bis zwölf oder so pro Tag. <lacht> wenn ich jetzt wirklich reinschauen würde, was sind jetzt so Arbeits-, so klassische Arbeitstasks. Yeah. Aber wie gesagt, so fühlt sich das halt irgendwie nicht an für mich. Ja, ne? yeah.
1: ja.
0: Yeah. Alles auch irgendwie so. Ja, Hobby und ja, Hobby eigentlich mit dazu ist noch.
1: Eh, aber es braucht natürlich deinen Fokus und deine Energie vielleicht.
0: Klar, das auf jeden Fall, ja. Aber das, das liebe ich halt auch irgendwie. Das finde ich auch geil. Also ich, ich mag das dann auch, wenn ich abends richtig kaputt bin. Wenn ich halt merke, wow heute hat mein Kopf wieder richtig gerattert. Und... Dann finde ich das auch irgendwie, außer wenn ich dann natürlich noch große, große Aufgaben vor mir habe am Abend, dann ist das natürlich doof, aber dann würde ich es auch nicht so machen. Dann würde ich auch gucken, dass ich tagsüber sozusagen das alles ein bisschen die Ressourcen etwas schone. Aber wenn es dann so ist, dann gehe ich auch irgendwie gern dann ins Bett und bin zufrieden und denke mir, okay, cool. Ist ja heute wieder, hat ja wieder ordentlich gerattert da oben. Hoffentlich kommt dann da auch mal was, kam da auch was Gutes bei rum.
1: Okay. Ja, cool. Cool, spannend, spannend. Aber braucht nicht ja. viel, ähm, wie gesagt, Eigeninitiative. Einfach. Also ich meine, das stelle ich jetzt bei dir nicht in Frage überhaupt nicht, ja. Aber wenn man es einfach vergleicht, äh, Menschen, die das schon länger machen oder die einfach mit sehr viel, ähm, jetzt gar nicht Eigeninitiative, sondern einfach auch Bewusstsein, sagen wir mal mhm. so, mit Bewusstsein arbeiten. Also dass du auch spürst, okay, das war jetzt viel oder jetzt brauche ich Ruhe, dass, ähm, das braucht einfach schon, da muss ja. man schon ein bisschen eine Connection auch zu sich selbst haben. Ja? Ja, ja, ja. Und ja. das, glaube ich, bringt einfach Remote Work viel mehr mit sich, wenn mhm. du schon lange remote arbeitest, weil du einfach ähm, gewollt oder ungewollt deine Strukturen selber halt herstellen musst. Ja? Oder herstellst. Ja. Die die halt reingeschmissen werden, ja? denen ist quasi die Struktur weggezogen worden und sie wurden dann, reingeschmissen in diese neue Art mhm. arbeiten, sondern das ist halt, äh, glaube ich schon, oder belastet. Das sind
0: halt, das sind halt auch zwei zwei verschiedene Stränge. Ne? Also das eine ist halt die die Struktur der Zusammenarbeit mit den mit den Kollegen mhm. im Team in der Firma. Das ist halt, da ist es halt unerlässlich, dass solche Prozesse, Methoden, Tools etc. genutzt werden, eingeführt und genutzt werden, über die wir jetzt viel gesprochen haben, die wirklich vom Homeoffice, die Remote Arbeit möglich machen. Und dann gibt es noch den den zweiten Strang. Das ist halt so die persönliche Seite. Also wie kriege ich es persönlich halt bei mir zu Hause organisiert, von zu Hause aus zu arbeiten, im Homeoffice zu arbeiten, mit Familie, mit Kindern, mit einem Arbeitsort bei mir zu Hause in der Wohnung oder im Haus oder sonst irgendwo. Und das ist natürlich was klar. Da muss man erstmal ja, sich erstens dran gewöhnen und dann auch sein neues Setup, seine neuen eigenen persönlichen Prozesse, Rituale etc. natürlich finden. Ne? Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das war ja auch was, was man jetzt viel bei, bei Corona gesehen hat. Dann Leute auf einmal zu Hause, vielleicht gibt es nicht so ein richtiges Arbeitszimmer. Dann sind die Kinder noch da und, und dann ist irgendwie Halligalli im Hintergrund. Und man kann sich vielleicht nicht so richtig konzentrieren oder Videomeetings werden irgendwie gestört oder es passt halt nicht so richtig mit den vielleicht okay, meeting Meetingzeiten oder so, passt nicht so richtig mit den mit den Zeiten, die jetzt irgendwie zu Hause mit mit der Familie für irgendwelche Sachen geblockt sind oder halt notwendig sind oder so. Und das ist natürlich nochmal sozusagen wirklich dieser zweite Strang, ne? der natürlich dann klar, ein super wichtiges äh, Thema ist, was man irgendwie in den, in den Griff kriegen muss. Hier kann es übrigens helfen, wenn man jetzt wenn man jetzt Arbeitgeber ist und vielleicht einem Mitarbeiter spiegeln, dass das bei ihnen zu Hause eine Herausforderung ist, dass man dann den Leuten ermöglicht, zum Beispiel in einem, einem, einem Coworking Space oder so zu arbeiten. Ne? Das ist immer eine, eine sehr schöne Möglichkeit. Haben wir jetzt auch zum Beispiel hier in dem Coworking Space, wo ich bin, da gibt es auch einige, die genau diese Situation haben, sagen halt, ja, zu Hause kann ich nicht wirklich gut arbeiten, Kinder laut, was weiß ich, Nachbarn und und deshalb haben die dann eben ihren Platz im, im Coworking-Space. Und das kann auch eine schöne, eine schöne Möglichkeit sein, auch hier wieder auf deine Ausgangsfrage. Das kann natürlich auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber sein, ne? der mir ermöglicht, dass ich remote von überall aus arbeiten kann, unter anderem von zu Hause aus oder, wenn das halt nicht klappt bei mir zu Hause, mir dann einfach einen Coworking-Space-Platz finanziert. Das ist auch eine sehr sehr, sehr schöne Möglichkeit. you